0: MAPIC, le rendez-vous annuel de la communauté internationale de l'immobilier commercial, du 29 novembre au 1er décembre 2022 au Palais des Festivals à Cannes, en partenariat avec la Tour Imo et APSIS sur Radio Imo.
1: Eh bien bonjour à toutes et à tous, et eh bien voilà, nous y sommes, nous sommes MAPIC édition 2022, avec un calendrier légèrement bousculé, on est ravis d'être avec vous et nous sommes en direct euh, voilà depuis Cannes, euh, un petit clin d'œil à nos amis parisiens, au studio, Jason et toute l'équipe, merci pour ce créneau, alors vous l'avez compris le MAPIC c'est le salon international du commerce, de l'immobilier de commerce où comment effectivement se réinventer on le sait, la période post-Covid a été très particulière même un, on peut même dire singulière, elle a rebattu aussi les cartes du commerce en faisant peut-être une place plus forte à l'expérience euh, à l'entertainment au loisir euh, et contre euh, effectivement des, des plateformes aujourd'hui qui sont ultra pratiques on ne va pas dire aujourd'hui qu'elles ne, qu'elles ne le sont pas mais on va dire aussi quel, quel est l'avenir du commerce aujourd'hui avec euh, euh, tous les éléments que l'on connaît aussi ça passe aussi par la rénovation énergétique ça passe par l'expérience digitale ça passe par un tas de choix une expérience qui fait que est-ce qu'une application digitale remplacera une poignée de main pas sûr on a tous envie de ce contact physique. Alors justement, on s'est dit avec nos partenaires de la Tour Imo qu'on allait ouvrir ce journal du Mapic sur le concept du commerce de proximité. Y a-t-il encore un avenir pour le commerce de proximité On va décrypter cette actualité pendant une petite vingtaine de minutes avec tous nos programmes. Bien évidemment, nous sommes ici à Cannes. C'est parti pour le débat.
0: Mapic 2022 sur Radio Imo.
1: David Jamy, bonjour. Voilà, on va vous mettre un petit peu de son dans votre micro. Un deux. Voilà. Comment ça va Mais très très bien. Merci voilà. beaucoup de nous inviter. David Jamier, vous êtes le président fondateur de la Tourimo. Merci d'être avec nous, Vous êtes également notre partenaire pendant ces trois journées assez folles autour du commerce. Vous êtes accompagné de deux de vos cadres dirigeants. Le directeur de l'agence qui se trouve dans le 11e arrondissement, me semble-t-il, rue du ah. Faubourg Saint-Antoine. C'est Stéphane Sarpati. Bonjour à tous. Ça va, Stéphane bah, top. Bon, nous accueillir. bon ben moi je serai vous, Stéphane, je ferai de la télé ou du, ou du cinéma parce que vous avez une gueule à faire de la télé. Voilà, je vous l'ai tout de suite. Je comprends maintenant pourquoi vous faites du commerce en fait. Ça faut, se, pré- t- se précipite dans le 11e. Ah, totalement, ah vrai, totalement. Voilà. Bon, je vous explique, mesdemoiselles, si vous voulez, je vous file son 06, il n'y a pas de souci. Merci <rire> en tout cas d'être avec nous. Euh, Stéphane, avec plaisir, professionnel du commerce dans le 11e arrondissement, on voit bien la que de a un ancrage très très fin, j'allais dire à l'échelle même iris du quartier. Il est directeur dans le 16e arrondissement, euh, Boulevard Murat c'est notre ami Ruben tayeb Bonjour Ruben. Bonjour Sylvain. Merci voilà. de nous
0: inviter. Et merci Mais... de nous recevoir justement. C'est la première d'après ce qu'on comprends dans le MAPIC. C'est un honneur pour nous donc merci.
1: Alors vous êtes aussi d'ailleurs partenaire. Je vais commencer d'ailleurs par vous si vous voulez bien Ruben. Avec plaisir. Euh, vous avez une particularité dans ce réseau de la Tour Imo, qui est d'ailleurs, je le sais, je crois, et le président nous en parlera, appelé à se développer au niveau national. Euh, juste en préambule, on est d'accord, Ruben, que le commerce de proximité n'est pas mort.
0: Il n'est pas du tout mort. Pardon de le dire, c'est au contraire. Alors nous, on fait ce métier, justement, on est passionnés. Le métier, ça fait 9 ans, moi, que je fais ce métier, et ça fait 9 ans qu'on me dit, est-ce que tu as peur, toi, de Amazon et de tous les sites, justement, est-ce que tu n'as pas peur que ça se répercute sur ton métier et que le point de vente physique soit mort Au contraire, non. Les euh, types d'Amazon, par exemple, ont accentué justement le système de commerce de proximité pour s'y installer. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'aujourd'hui, les consommateurs, c'est un gain de temps pour eux. Ils vont par exemple sur des sites internet et plutôt que d'acheter, ils vont voir les modèles. Je prends un exemple pour le prêt-à-porter. Et par la suite, ils vont en point de vente physique. Et donc tous les acteurs, justement, qui nous font confiance des enseignes, Ils nous appellent encore pour dire qu'on veut s'installer. Ils cherchent euh, principalement dans les axes numéro 1 et aussi dans les axes secondaires pour certains, pas pour les enseignes, je ne parle pas des types calzedonia ou autres, mais le commerce de proximité, nous, on a réussi justement... euh, Déjà, on a atteint les objectifs en 2022, déjà en septembre. Ça
1: veut dire, donc ça veut dire, si je comprends bien qu'effectivement l'avenir est là, c'est justement ce qu'on va décrypter, mais j'aimerais qu'on approfondisse ce, ce que vous sûr. avez dit tout à l'heure dans la deuxième partie, parce que je pense que moi, pour moi, c'est le cœur du sujet. Euh, David Jamy, en quelques mots, euh, la Tour Imo, juste pour qu'on, on, tout le monde vous connaît à Paris, hein, en Ile-de-France, euh, le réseau, euh, en quelques mots, la Tour Imo, c'est quoi, c'est qui
2: Alors, la Tour Imo, c'est important de le préciser, bien sûr, je vais me présenter en quelques mots, euh, la Torimo c'est 32 ans d'activité depuis le mois de, depuis fin octobre, euh, donc création en 1990, 32 ans d'existence. Voilà, bien proche du micro, David. Oui, 32 ans d'existence. Euh, on a 60, euh, 68 collaborateurs à l'heure actuelle. On a quelques métiers qui tournent autour du commerce et du bureau, euh, qui sont la location, la vente, la cession... Euh, l'expertise, la gestion et l'investissement sur les boutiques, bureaux et locaux commerciaux.
1: Donc, 32 ans d'expérience sur une classe d'actifs, 100% commerce. on est d'accord Exactement. Ok, et vous avez la particularité aussi de travailler aussi sur, beaucoup sur le commerce de proximité. Oui. C'est-à-dire que vous travaillez, de, je, je caricature, mais des boutiques de 15 mètres carrés à euh, 1000 mètres carrés, je veux dire, voilà, c'est Tout à, fait. à l'hypermarché, oui. quoi, ouais. euh, quasiment. D'accord. Ok, c'est intéressant parce qu'on va revenir sur cette notion que certaines foncières parfois euh, oublient, c'est que on travaille toujours avec des tailles, euh, des tailles, des tailles importantes. Euh, Stéphane Farpetti, euh, on avait dit euh, « le commerce est mort, vive le commerce », ça c'était il y a 4-5 ans. Et tous les 4-5 ans, on répète un peu la même chose. Il y a 10 ans, rappelez-vous, quand les plateformes sont arrivées avec euh, Vente Privée, avec Amazon, etc., on avait juré la mort du commerce de, euh, du co- du commerce de détail. Déjà, globalement, est-ce que le commerce de détail a un avenir aujourd'hui Et dans quel type de quartier, de configuration géographique
3: Alors, Aujourd'hui, euh, on s'aperçoit que le commerce n'a jamais été, n'a jamais été aussi vivant, euh, de parler le nombre de transactions qui se réalisent, pardon. Et il euh, y a énormément de demandes en fait. En plein Covid, on vendait des restaurants, par exemple. Donc, ce qui est complètement fou, mais, euh, mais ça ne s'arrête jamais en fait. Et on en parle souvent, nous, en réunion et avec nos clients. Et on s'aperçoit finalement que toutes les crises, aussi aussi dures qu'elles puissent être, sont très bénéfiques. Elles sont bénéfiques parce qu'elles redynamisent un petit peu l'ensemble de l'activité. Elles nous permettent de récupérer beaucoup de produits et surtout de réaliser beaucoup de transactions. Et c'est ce qui se vérifie d'ailleurs pour pour nous et pour pour pas mal de nos nos confrères. Alors, est-ce que le quartier, l'emplacement, comme dirait l'autre, l'emplacement,
1: l'emplacement, l'emplacement c'est toujours aussi vrai. Est-ce qu'il n'y a pas aujourd'hui un avenir sur des commerces qui ont des installations, peut-être dans des zones secondaires, voire euh, un peu plus loin Ruben, tout à le fait. Cas, prenez le cas de votre secteur, dans le 16e arrondissement, qui est quand même un secteur non, non, mais tout très particulier, fait, euh... parce qu'il y a à la fois très commerçant quand on est du, on est du côté de la muette, par exemple, et puis euh, de l'autre côté, on ne ah, peut d'accord. pas dire qu'il y a beaucoup de commerces. Hein. Bah, bah,
0: je, je, vais, je vais vous rejoindre sur ça, sur ce qu'on a dit tout à l'heure beaucoup de nouveaux clients parce que nous on fait aussi bien les créations que la la grande enseigne beaucoup nous disent écoutez on n'a pas besoin d'un axe très passant, axe numéro 1 parce que grâce justement au système des réseaux sociaux et à notre publicité on a la capacité à amener le monde donc plutôt que de payer un loyer plus important dans un axe numéro 1 ils préfèrent être dans un axe numéro 1 bis ou numéro 2 à un coût beaucoup moins important et aussi rentable bien sûr
1: des, mais euh, des enseignes même nationales
0: pas des enseignes, en création en création, en création de sociétés des personnes qui ont dynamisé de par les réseaux sociaux des influenceurs généralement qui eux amènent le monde et qui veulent créer leur concept store ou leur marque de prêt-à-porter ou parfois même ça peut venir à l'alimentaire et alimentaire restauration bien évidemment je précise ils savent qu'ils vont attirer le monde de par les réseaux sociaux et donc n'ont pas besoin d'être en emplacement numéro un à proprement
1: parler. On va reprendre cette question du digital, David Jamy. La question du digital aujourd'hui, il n'y a plus de débat autour Non. Plus de débat. Non. Vous, vous êtes entièrement digitalisé
2: Oui. Il faut savoir que le, le commerce en, en 2022 n'a jamais aussi bien marché comme le signalaient Ruben et Stéphane. Euh, on est... On est très digital, on est très basé sur la data, de manière à pouvoir améliorer nos bases de données, notre façon de travailler, etc. Maintenant, je reviens juste sur un sujet. Il faut savoir euh, qu'on parle souvent du commerce, est-ce qu'il fonctionne, euh Il faut savoir que le le malheur des uns fait le bonheur des autres. Chaque année, on a tendance à dire au mois de euh, septembre, énormément de gens ont tendance à vendre et euh, on a de nouveaux acquéreurs, de nouveaux investisseurs qui arrivent sur le marché. Donc euh, voilà, avec les, nou- les les commerces émergents, euh, on arrive à faire la différence. Ruben est signalé tout à l'heure, en fait, sur l'explication de nos agences, on a aujourd'hui sept emplacements qui sont situés sur le respectivement sur le 11e qui est le siège social. On, on
1: va les citer, donc rue du Faubourg saint antoine boulevard Murat.
2: Le 16e boulevard Murat, le 17e boulevard malzerbe eh, Nous sommes également en plein cœur du sentier sur le 2e arrondissement, sur le 5e boulevard Saint-Michel, sur le 9e rue de Maubeuge. Et on a également une agence de gestion qui se trouve boulevard Malzerbe dans le 17e. Eh, voilà, Sur la plupart des sites, notre travail consiste à eh, se rapprocher des commerçants, être très proche des maires de, des, des euh, différentes communes ou des arrondissements, et également de pouvoir repenser certains quartiers. Ils euh, vous
1: consultent les maires aujourd'hui
2: Énormément. On est, on est très à l'affût, on est très euh, preneurs d'idées, on est très euh, proche de la plupart des maires, de pouvoir... Euh,
1: c'est, de, c'est eux qui seraient demain. plutôt preneurs d'idées, finalement. Oui, Ils il, il vous, il vous, euh, il vous sollicitent, je crois que vous avez même travaillé sur la requalification de proximité, pour des rues entières. Oui. On peut en citer des exemples L'avenue Victor Hugo, qui était décriée par la plupart ah oui, quand même. Des, euh,
2: de nos confrères, la plupart des commerçants qui nous disaient à un moment donné, en sortie de Covid, l'avenue Victor Hugo, ce n'est plus ce que c'était, ça reviendra jamais, est-ce que ça va être transformé Voilà, notre travail a été énorme, d'une part avec le président des commerçants, d'autre part avec le euh, l'adjoint au maire du 16e, qu'on salue d'ailleurs, euh, et par ailleurs, Ruben et son équipe ont fait un travail exceptionnel. D'une part, en... en... En installant une locomotive euh, sur une surface importante et par ailleurs en ayant apporté différents commerces aussi bien dans le service que des... des
1: Alors des c'est intéressant, je mobiles. vous poserai la, que- la même question à tous les deux, à, à, à Ruben et Stéphane, mais on va commencer par Ruben. Bon, c'est votre secteur, hein, rue du Victor Hugo. Alors, moi je connais bien parce que j'ai longtemps habité rue de la Pompe à l'angle de la rue de Victor Hugo. Effectivement, j'ai connu la rue de Victor Hugo qui était... Il n'y avait pas un commerce de, de libre. Oui. C'était le... vraiment une, une très très forte euh, affluence... Et il y a eu un, effectivement un effet de creux, exactement de vide, etc. Comment on fait pour dire je vais requalifier une, une, une on est vraiment sur de la revitalisation mm-hmm. hein, de commerce, de proximité. On parlera aussi des actions cœur de ville tout à l'heure avec, euh, avec euh, les, les plans qui ont été mis en place. Comment on fait Comment ça fonctionne Est-ce qu'il y a un effet d'émulation J'en ai un, j'ai appris à deux, puis après à trois parce que les autres sont installés, j'y vais aussi. Enfin, voilà. Quel le,
0: le plus difficile, le plus difficile dans, pour repenser un quartier c'est d'installer le premier. Une fois que le premier a été installé et qui marque quand même une certaine installation qui, qui tape, là, et, 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 et qui marche. marche, bien sûr, là, D'accord. ça commence à attirer le flux. Après, la difficulté, c'est qu'une fois qu'on a tout loué, ce qui est le cas aujourd'hui, euh, grâce à David Jamy, justement, qui nous a beaucoup aidé sur la transformation de l'avenue Victor Hugo entre la place de l'Étoile et la place Victor Hugo, je précise, auquel on compte 16 installations, et une fois, ils veulent maintenant tous y être. Et on leur disait, ah bah oui, bah, maintenant l'avenue Victor Hugo, c'est, c'est ce que c'était aujourd'hui. Ouais, fallait y, et, y aller. Et c'est, et c'est là où on est fiers. En la, fait, il faut, faut y prime, aller avant, c'est, c'est la
1: prime à celui qui a l'ambition au premier, quoi. Tout à fait. Donc finalement, est-ce que ça fonctionne ensuite, les flux Est-ce que le quartier se revitalise Est-ce qu'on voit des effets très concrètement sur la réinstallation d'un commerce de proximité On a vu des rues dans Paris. Je peux en citer quelques-unes. Je vais en citer une, c'est la rue Popincourt, qui s'est vidée de ses commerces, puisque maintenant on n'a que des commerces de confection, d'origine asiatique, pas le sujet, mais ça a vidé le quartier complètement le truc et ça l'a rendu complètement désert. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire que vous, quand vous installez des commerces, vous redonnez vie aussi au quartier. Tout à fait, c'est notre ADN un petit peu.
0: Après, les commerçants sont contents. Nous, on a pour habitude, justement, lorsqu'on fait une installation... Déjà, de garder contact avec lui, c'est important, parce qu'on ne sait pas s'il veut se développer. Et puis, c'est la moindre des choses de savoir comment ça se passe dans son quartier. Aujourd'hui, sur la vie Victor Hugo, ils sont, tous, euh, ils sont tous ravis. En plus, il y a d'autres installations qui arrivent encore, qui vont redynamiser cette avenue. Donc Franchement, c'est des, une opération sur laquelle on est très fiers.
1: Sur ce enfin. sujet, Stéphane Sarpatti
3: ah, Je crois qu'on est un petit peu dans le même modèle que, que la mode, en fait. Il y, y a des modes, il y a des quartiers qui se créent, d'autres qui perdent un peu... Euh qui perdent un peu vitesse, et euh, c'est cyclique. Donc en fait, on trouve effectivement des, des axes qui étaient prime, entre guillemets, et, et qui deviennent un peu moins. Et, euh, et je parle pour, pour ce qui s'est passé dans le 16e, et notamment dans l'avenue Victor Hugo, grâce à, à l'équipe du 16 qui a fait un travail remarquable. Euh, effectivement, je crois que le fait de récupérer un local, comme il y a une émulation assez importante au sein du groupe, et j'imagine dans d'autres aussi, mais surtout dans le nôtre.
2: – Le même travail euh, a été fait dans le 11e, oui. avec le Faubourg-Saint-Antoine et la rue de Charonne. – Absolument, absolument. Bah, – Alors
3: justement, euh, rue, rue du Faubourg-Saint-Antoine,
1: moi j'ai connu la grande époque du Faubourg-Saint-Antoine. Maintenant, quand je vois les travaux qu'il y a, ouais. je me dis, mais les commerçants, mais les pauvres, comment ah, ils font ?– compliqué, ouais, C'est compliqué, c'est compliqué. – C'est vrai, c'est hein. compliqué. – Je crois a... qu'on ne peut plus circuler, il me semble, hein, maintenant. Ah, là
3: maintenant. – Si à vélo. — À vélo <rire> ou en trottinette, c'est pas mal, mais en voiture, non, c'est... <coughs> ça devient infernal, déjà... — Comment ils font,
1: comment ils font, les commerçants
3: ?— bah, ils se plaignent, ils se plaignent, il euh, y a des... Euh, moi, je sais qu'il y a eu des, 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 des... associations qui se sont créées, mais ça sert pas à grand-chose. Aujourd'hui, il faut s'adapter, comme pour tout. Les commerçants euh, ont su réagir, pour le Covid, par exemple, avec tout l'apparition des dark stores, des dark kitchen qui a... qui a explosé. Euh, tout le monde doit s'adapter, en fait. Donc c'est vrai qu'il faut avoir un support numérique, aujourd'hui, important. Quand on est isolé, alors on pensait ne pas l'être en centre-ville, mais malheureusement, certains quartiers deviennent totalement inaccessibles. Donc ils sont obligés de s'adapter. Donc ils développent euh, leurs... C'est
1: là, réseaux sociaux, plateformes, pro- bien, bien évidemment. Bien sûr. Est-ce que, tout... Parce que vous, vous êtes dans un quartier qui s'est vachement transformé, beaucoup transformé. Totalement. Vous êtes dans une rue, il y avait un axe qui était très dédié à, la, à l'ameublement, par exemple. Ouais. Il y avait un autre axe qui était très food, ouais. sortie de métro, etc., avec beaucoup de petites boutiques. Pas toujours très réussies d'ailleurs, hein, quand on y réfléchit. Euh, aujourd'hui ce quartier est en transformation aussi parce que les,
3: les, les, le résidentiel appuie ce mouvement alors c'est devenu très bobo je veux dire euh, c'est de dire. devenu bobo mais attention euh, on s'aperçoit d'une chose c'est que les prix à Paris ont énormément augmenté donc forcément il y a une mutation du commerce due aussi à ça euh, le marché augmente euh, et, et devient très compliqué en création euh, pour ah, les gens qui veulent démarrer exemple, en business Par exemple,
1: euh, qu'est-ce qui a évolué Par exemple, aujourd'hui, maintenant, le mec qui le mec, monte une épicerie, il va monter une épicerie,
3: genre, euh, très fine, euh, bio, euh, il, alors, va vendre des, il va vendre des graines, enfin, alors, je sais pas... Alors, si vous parlez de... Il de, y, y a moins de place au hasard, aujourd'hui, effectivement. Les, ouais, ouais. Ah ouais, les, il faut avoir une qualité de service, une qualité de produit qui est euh, quasiment optimum. Euh, pour celui qui n'est pas passionné et qui n'a pas euh, l'envie de, 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 de délivrer un service top, C'est compliqué.
1: Tout à l'heure en rentaine, on se disait une chose. Je vous ai dit, est-ce qu'il y en a un avenir On m'avait répondu. Euh, premier emplacement, deuxième emplacement, quand tu as un bon produit, ouais. quand tu as une belle plateforme, une belle communication, il a pas Est-ce que ça veut dire qu'en fait l'emplacement a beaucoup moins de relief
3: qu'il n'en avait à une époque, grâce au digital, hein, j'entends, hein, je précise. Hein. Alors moi je suis totalement convaincu de ça. Euh, l'emplacement aujourd'hui coûte très cher. Et selon les les activités, euh, des emplacements euh, qui ne ne seraient pas prime, du coup, euh, peuvent avoir énormément d'impact. Et euh, ce qu'on appelle les commerces de destination, donc en fait, euh, les les, les commerçants euh, trouvent des solutions pour faire venir leurs clients. Et euh, et moi, je suis un profond euh, défenseur et et partisan du du monoproduit. Et pour ceux qui optimisent euh, un produit en particulier et se spécialisent, ils ont toutes leurs chances de réussir dans ce type d'emplacement.
1: Alors David Jamy, il nous reste euh, moins de deux minutes pour conclure euh, cette émission, cette ouverture de, en mode journal aujourd'hui. Je précise que vous pouvez récupérer bien sûr les podcasts sur les plateformes d'écoute. Juste une question, euh, la Tour Imo, vous avez une réputation dans Paris d'être partout, partout. Comment vous expliquez le fait que vous soyez justement présent partout Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui il y a une clientèle qui vous a clairement identifié protéiforme, c'est-à-dire dans toutes les formes de commerce parce que j'ai vu des boutiques à 15 mètres carrés, des boutiques à 300 mètres carrés, et vous avez des brokers aujourd'hui, pas enfin des brokers, je sais pas trop le terme, mais on va dire des, des, euh, des négociateurs immobiliers qui ont aujourd'hui euh, une stratégie au-delà d'unquel, au-dessous d'unquel ils ne il, voilà, il traitent même pas le dossier. Vous, vous prenez tout ce qui vient hein. Oui, alors la plupart des commerciaux qui démarrent chez nous sont formés
2: à rentrer tout produit, tous azimuts. Ça veut dire, de, comme on en parlait tout à l'heure, de 15 mètres carrés jusqu'à euh, 1000 mètres carrés et plus, Euh, Voilà, Il faut savoir qu'un petit propriétaire, et et on en sait déjà quelque chose depuis euh, 32 ans, un petit propriétaire foncier qui a 15 mètres carrés va nous confier 100 mètres carrés par la suite, 500 puis 1000 mètres carrés. Donc là est peut-être notre secret, mais c'est ce qu'on fait depuis euh, 1990.
1: Merci beaucoup, messieurs. On se appelés à vous revoir parce que tous les jours, vous venez en mode journal chez nous sur le plateau du Mimpic. Un grand merci à Stéphane Sarpati, directeur euh, la Tourimo, dans le 11e arrondissement, rue du Faubourg-Saint-Antoine. Ouais. Si vous y allez, il n'y a pas de souci. Faites des macarons, <rire> j'adore ça. Voilà. Je, dans, je viendrai dans le 11e uniquement pour manger des macarons. Euh, merci en tout cas à Stéphane d'être merci. passé par le plateau. Ruben Tailleb, le directeur de l'agence La Tourimo, dans le 16e arrondissement. Donc, si j'ai bien compris, dans le 16e, je vais aller rue de Passy. Je dois passer par vous, on est d'accord Où vous voulez, dans le 16e. Voilà, où vous voulez, voilà. <rire> Anywhere, merci beaucoup euh, Ruben euh, Tayeb, Latourimo, vous l'avez en merci podcast, et un grand merci à son président fondateur, David Giamid, d'avoir participé à merci, ce journal, voilà c'est une cette première, première je crois pour vous trois, la radio, oui. voilà c'est un bon exercice, ouais, ça s'est bien passé, on va vous revoir pendant <rire> ces trois journées pour partager les expériences autour du commerce, ce qu'on va retenir hein, de ce verbatim du journal, c'est quoi, c'est que le commerce n'est pas mort, vive le commerce, et le commerce de proximité, parce qu'encore une fois... On va faire la baseline et la punchline. Aucune application digitale ne remplacera une poignée de main. Merci, on se retrouve tout à l'heure.
0: MAPIC, le rendez-vous annuel de la communauté internationale de l'immobilier commercial du 29 novembre au 1er décembre 2022 au Palais des festivals à Cannes en partenariat avec la Tour IMO et APSIS sur Radio IMO.